На берегу Невы мы сидим в легком качающемся поплавке ресторанчике и едим раков в ожидании скромного ужина. Десять с половиной часов вечера, но еще совсем светло. Стоят длительные, томные, бессонные белые ночи. Слава и мука Петербурга. Нас пятеро. Клоун из цирка Чинезели, Танти Джеретти с женой Эрнестиной Эрнестовной, клоун Джиакомо Черени, попросту уже камина, из цирка Модерн, ваш покорный слуга и гастролировавший за прошедший сезон в обоих цирках украдитель диких зверей Леон Гурвич, чистокровный и чистопородный еврей, единственный в своем племени, кто после пророка Даниила занимается этой редкой, тяжелой и опасной профессией. Свидание наше лишено обычного непринужденного веселья. Оно прощальное перед скорой разлукой. Постоянные большие цирки с началом лета прекращают обыкновенную работу, перестающие в эту пору давать необходимый доход, и половина публики разъезжается на даче и за границу. Другая половина развлекается на свежем воздухе в различных кабаре и мюзик-холлах. Артисты до начала осени остаются в положении свободных птичек небесных. Те из них, кому случай, талант или удача успели сковать прочные и громадные имена, заранее уже запаслись на летний сезон ангажиментами в богатые губернские города, издавна славящиеся любовью и привязанностью к цирковому искусству. Мелкая рыбешка и униформа пристают к бродячим маленьким циркам «Шапито» пользующимся старой доброй репутацией, и проводят трудовое лето под парусиновым навесом, обходя городишки и местечки. Правда, работая под шапито, трудно приобрести известность, но хорошо уже и то, что в течение трех месяцев тело, мускулы, нервы и чувства темпа не отстают от манежной тренировки. Недаром же цирковая мудрость гласит «Упражнение – отец и мать успеха». Говорит Гурвич, укротитель зверей. Речь его, как всегда, тиха, однообразна и монотонна. Между словами и между предложениями очень веские паузы. Его редкие жесты, наливает ли он себе в стакан или в бутылки пива, закуривает ли он папиросу, передает ли соседу блюдо, указывает ли пальцем на многоводную Неву, спокойный, ритмичный, медленный и обдуманно осторожный как, впрочем, и у всех первоклассных укротителей, которых сама профессия приучает навсегда быть поддельно равнодушным и как бы приторно сонным. Странно, его неторопливый голос как-то гармонично сливается с ропотом и плеском прибрежных холодных волн. Лицу его абсолютно чуждо хотя бы самое малое подобие мимики. Оно, как камень, не имеет выражения. Работа его съела. Со всегдашним мертвым восковым мраморным лицом и с тем же холодным спокойствием он входит в клетку со зверями, защелкивая за собой одну за другой внутренние железные задвижки. Он очень редко употребляет в работе шамбарьеры, пистолетные выстрелы, бенгальские огни и устрашающие крики, и всю другую шумливую бутафорию, столь любимую плебейским граденом, расточителем аплодисментов. Гагенбек-старший называл его лучшим из современных укротителей, а старший в униформе парижского цирка, престарелый Масье Леонель, говорил о нем как об артисте, весьма похожем на покойного великого блонделя. 
На ваш вопрос, мадам Эрнестин, сказал Гурович, мне очень трудно ответить. Боимся ли мы зверей? Тут все дело в индивидуальности, в характерах, привычки и навыки, в опытности, в любви к делу и, конечно, уже в психологии зверя, с которым работаешь. Главное же все-таки наличие дара и его размеры. Это уж от Бога. Возьмите, например, великого, незабвенного и никем не превосходимого блонделя. Это был истинный бог циркового искусства, владевший в совершенстве всеми его видами, родами и отраслями, за исключением клоунады. Это он впервые дерзнул перейти через водопад Ниагару по туго натянутому канату без балансира. Впоследствии он делал этот переход с балансиром, но неся на плечах в виде груза любого из зрителей, на хладнокровие которого можно было полагаться. После Бланделя осталась книга его мемуаров, написанная превосходным языком и ставшая теперь большой редкостью. Так, в этой книге Бландель с необыкновенной силой рассказывает о том, как на его вызов вышел из толпы большой толстый немец, куривший огромную вонючую сигару. Как сигару эту Бландель приказал ему немедленно выбросить изо рта, и как трудно было Бланделю найти равновесие, держа на спине непривычную тяжесть, и как он с этим справился. Но на самой половине воздушного пути стало еще труднее. Немец потерял сердце, подвергся ужасу пространства, лежащего внизу и ревущей воды. Он смертельно испугался и начал ерзать на Бланделе, лишая его эквилибра. «Держитесь неподвижно!» — крикнул ему артист. «Или я мгновенно брошу вас к чертовой матери!» И тут настала ужасная минута, когда Блондель почувствовал, что он начинает терять равновесие и готов упасть. Сколько понадобилось времени, чтобы снова выправить и выпрямить свое точное движение по канату, неизвестно. Это был вопрос небольшого количества секунд, но... В книге его этим героическим усилием отведена целая небольшая страница, которую нельзя читать без глубокого волнения, заставляющего холодеть сердце. А дальше Блондель рассказывает, что, окончив свой страшный переход, он был доставлен кружным путем к месту его начала. Надо сказать, что среди многочисленных зрителей находился тогда наследный принц Великобритании, в будущем король Эдуард VII, король между джентльменами, джентльмен между королями. Он был в восторге от подвига Бланделя, пожал ему руку и подарил ему на память свои прекрасные золотые часы. Блондель был человек воспитанный и очень любезный. Он низко, но свободно поклонился принцу, благодаря его за подарок, и когда выпрямился, сказал с учтивостью, «Я буду счастлив, ваше королевское высочество, если вы соблагозволите сделать мне великую честь» согласившись вместе со мной прогуляться таким образом через Ниагару. И умный принц не хотел отказом огорчить отважного канатоходца. Он сказал с очаровательной улыбкой, «Видите ли, господин Блондель, я на ваш изумительный переход с великим вниманием смотрел, не пропуская ни одного движения. Пусть это будет между нами, я убедился в том, что для выполнения такого Головоломного номера мало того, что артист отважен, спокоен и хладнокровен, безусловно, опытен в своем деле. Надо, чтобы человек, являющийся его живым грузом, обладал хотя бы пассивным бесстрашием, не так ли? 
Я же, хотя я не считаю себя трусом, не боюсь пространства, но одна мысль о том, что случайно могу испортить или затруднить переход, приводит меня заранее в отчаяние. Но вы подождите, господин блондель. Когда-нибудь в свободные часы я начну усердно работать над моим равновесием, и когда, наконец, найду его достойным, то мы с вами непременно отправимся на Ниагару, выждав благоприятное время. Да, этот государь имел без всяких стараний и поз инстинктивный дар очаровывать людей. Гордый блондель остался до конца своих дней его преданным и восторженным поклонником. А теперь еще два слова о блонделе. Известно, что в числе его многих цирковых талантов был и талант укротителя, в котором он, как и повсюду, оставил рекорды, до сих пор еще недосягаемые. Так, однажды он держал пари со знаменитым менеджером Барнумом в том, что он один войдет в любую клетку со зверями какой угодно породы, возраста и степени дрессированности, и проведет в ней ровно 10 минут. Нет, то не был спор, в котором на одних весах висело человеческое мясо, а на других – ничтожная кучка долларов. Блондель настоял на том, чтобы нотариус из Чикаго, где все это происходило, засвидетельствовал в своей конторе все условия пари. Блондель поставил со своей стороны такую крупную сумму, которая заставила богатого Барнума поморщиться. Идти вспять ему не дозволил его громадный престиж. Также настоял блондель, чтобы в нотариальный акт были внесены следующие условия. Звери должны быть накормлены, по крайней мере, полсуток назад. Контроль кормления принадлежит помощнику блонделя. Ввиду крайней опасности номера женщины и дети во время исполнения в манеж не допускаются. Блонделю предоставляется выбор костюма. Старые свидетели этого безумного пари рассказывали о нем потом до конца жизни – как о дерзком и великолепном чуде. Вы, господа, конечно, не можете себе представить, какой комплект веселеньких зверей распорядился подобрать Барнум, истинный чистокровный американец, человек, начавший свою карьеру чистильщиком сапог и завершивший ее миллиардами долларов, субъект железный, холодный и беспощадный. Под звуки марша Блондель вошел на арену, и вся публика охнула, как один человек, от удивления. Блондель оказался голым. На нем ничего не было, кроме замшевых туфель и зеленого адамового листка ниже пояса. В руке же он держал зеленую оливку и ветку в полметра длиной. Звери, когда он входил в клетку, запирая ее за собою, встретили его молчанием. По-видимому, они были поражены даже больше, чем публика, костюмом нового укротителя и его сверхъестественным спокойствием. Он неторопливо обходил большую клетку, переходя от зверя к зверю. Очевидно, он узнавал в них воспитание и дрессинга Генбека из Гамбурга, потому что порою на тревожные взгляды и движения их ласково говорил по-немецки. Молодой крупный азиатский лев рыкнул на блонделя незлобно, но чересчур громко, так что в конюшнях тревожно забились и затопали лошади. Блондель же отеческим жестом обвил вокруг звериной морды свою волшебную зеленую ветвь и сказал воркующим и приветливым голосом «О, мейнкинд, браво, шон, браво!» И лев, умолкнув, тяжело пошел следом за ногами блонделя, как приказчик за строгим хозяином. В общем, блондель пробыл в клетке четверть часа, на пять минут дольше условленного. 
Выходил он из нее не спиной, как это делают из осторожности большинство укротителей, а прямо лицом к дверям. Таким образом он не мог заметить того, что заметила публика. Одна нервная и злая тигрица, увидев уход укротителя, вдруг стала эластичными беззвучными шагами подкрадываться к нему сзади. Но тот же азиатский лев стал ей поперек дороги и угрожающе забил хвостом. Когда по окончании сеанса блонделю сказали об этом в уборной, он ответил беспечно, а иначе и не могло быть. Ведь, обходя клетку, я успел взглянуть и на глупую трусливую тигрицу, и на великодушного благородного льва. Ведь для хорошего укротителя зверей надобны два главных качества – абсолютное, почти уродливое отсутствие трусости и умение приказывать глазами. Правда, все животные любят, чтобы человек с ними говорил, но... Это дело второстепенное. «Да, великим человеком был этот удивительный француз-блондель», — сказал Гурвич. «Такие люди рождаются только раз в тысячу лет и по особому заказу природы».